0: Ja, Herr, deine Liebe bleibt, sie bleibt in Ewigkeit, aber du redest aus der Ewigkeit schon jetzt in unser Hier und Jetzt hinein. Rede du in unser Herz, in unser Leben hinein, in das, was uns gerade beschäftigt. Amen. Ich habe euch meine Karikatur mitgebracht. Ihr seht den Sensemann, und der Sensemann, ich lese euch mal vor, sagt, ihre Zeit ist gekommen. Und äh, in der Sprechanlage heißt es dann, habe ich nicht abonniert. Den Tod haben wir nicht abonniert. Will ich nicht, brauche ich nicht. Problem ist, der Tod ist, ist so eine Art Zwangsabo. Da kommt keiner drum herum. Das kann ich mir auch nicht aussuchen, sondern wenn eins sicher ist, und zwar todsicher, dann ist es der Tod. Und der gehört, man sagt immer so schön, zum Leben dazu. Aber wenn, wenn dann der Tod in unser Leben kommt, dann merken wir, dass es äh, wirklich auch in unserem Herzen todbringend ist. Und keine so schöne Angelegenheit. Und deswegen verdrängen wir vielleicht den Tod auch gerne und sagen, haben wir nicht abonniert, brauchen wir nicht. Ich will, ich brauche den Tod nicht. Der soll keine Rolle in meinem Leben spielen. Von einiger Zeit mit einem ähm, Ehepaar zu tun gehabt, ähm, so mittleren Alters. Er ist aber, zu, also mittleren Alters ist relativ, also er ist 20 Jahre älter als sie, Ehepaar, ja. Und sie hat immer wieder, ähm, nee, anders, er sprach immer wieder oder immer wieder davon, dass er ja vor ihr gehen wird. Und manchmal hat er so ein bisschen scherzhaft gesagt: Naja, ich werde ja früher mal den Löffel abgeben als du und so weiter. Und immer, wenn er von dem Sterben sprach, hat sie so einen Cut gemacht? Habt ihr vielleicht auch schon sowas erlebt? Ja, so Wenn Leute plötzlich vom Sterben aus der eigenen Familie und sagen, stopp, nein, hör auf, vom Sterben zu reden. Hör auf, von deinem Tod zu reden. Ich will das gar nicht hören. Quasi Ohrepacks in die Ohren gesteckt. Ich will das gar nicht hören. Den Tod habe ich nicht abonniert, jedenfalls nicht jetzt. Und so ist es manchmal, dass wir verdrängen, das verdrängende Thema Sterben und Tod ganz leicht aus unserem Leben und denken, naja, das ist ja weit, weit weg weit, weit weg, irgendwann mal beschäftige ich mich damit. Aber er klopft manchmal der Tod, ganz überraschend. Und auch in diesem Jahr haben das Menschen erlebt. Wir haben auf unserer Liste der Menschen, die, die im letzten Jahr gestorben sind, die meisten davon sind über 80, Jahre Aber ich selbst, merke selbst in diesen gespräch mit Angehörigen, in den Trauergesprächen, ja, natürlich erwartet man das irgendwie. Aber wenn es dann kommt, kommt es doch irgendwie überraschend und auch immer irgendwie zu früh. Wir haben auch jemanden, der gestorben ist in diesem Jahr, der, ähm, der in den 30er Jahren war. Der Tod kann tatsächlich uns jeden Tag bei uns anklopfen oder klingeln. Wir sehen das. Ähm, unausweichlich. Wie ist es denn dann, wenn ich sterbe? Also wenn der Tod eine Realität ist, muss ich mich mit, damit ich auch mal auseinandersetzen. Wie ist das, wenn ich sterbe? Und ich möchte diese Frage heute in diesem Gottesdienst stellen, wie, wie ist es, wenn ich sterbe, also wenn du stirbst? Es geht jetzt nicht darum, was mit deinen Kindern sein wird, mit deiner Frau, mit deinen Freunden, mit deinen Eltern, mit deinen Angehörigen, die verstorben ist, was mit denen geworden ist oder sein wird, sondern es geht heute mal nur um uns. Heute mein Ich und der Tod, ich und Gott. Es geht nicht darum, ein Urteil über irgendwelche anderen Menschen zu fällen, sondern... Wir stehen mal vor Gott. Und deswegen will ich das ganz bewusst mal so einen Fokus auf uns wirklich, jeden Einzelnen von uns, richten. Ganz persönlich bei dir. Ich habe gelesen die Tage in einem evangelischen Nachrichtenmagazin, da gab es eine Umfrage, eine Inser-Umfrage, ich glaube an ein Leben nach dem Tod, war die Frage, und es waren nur 31 Prozent der Bundesbürger, die sagten, ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube, dass es irgendwie eine Ewigkeit gibt, einen Himmel, ein, weiter, ein, irgendein, ein, ein Weiterleben nach dem Tod in irgendeiner Form. Nur 31 Prozent, das ist schon wenig, oder? Ich finde es sehr wenig. Also, das heißt ja, 70 Prozent sagen, nö, ist alles aus. 70 Prozent der Menschen sagen also letztendlich, in diese 60, 70, 80, seien es 100 Jahre, wir haben auch eine 100-Jährige, die wir verabschieden, hier heute nochmal. Das heißt, diese Jahre, in diesen Jahren muss ich alles packen an Sehnsüchten und Wünsche, die ich so in meinem Leben habe. Und wenn ich das nicht schaffe, dann, ja, dann, dann habe ich, kann ich es auch nicht wiederholen. Es gibt keine Möglichkeit. Das heißt also, es ist eine kurze Zeitspanne und in diese kurze Zeitspanne muss ich alles packen. Das ist ein ganz schöner Stress, finde ich. Wenn ich aber die Hoffnung auf Ewigkeit habe, dann kann ich da deutlich entspannter mit umgehen, auch mit nicht erfüllten Sehnsüchten. Auch mit Bedürfnissen, die mir nicht, die nicht gestillt worden sind. Was kommt nach dem Tod? Was kommt nach dem Tod? Was sagt uns die Bibel dazu? Und das ist ja entscheidend für uns als Christen. Das ist die Hauptquelle darüber, was Gott über unser Leben denkt, ist die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Und ich habe euch den Predigtext heute mitgebracht aus dem Alten Testament. Da sagt der Prophet Daniel Folgendes: Alle aus einem Volk werden gerettet, deren Name in Gottes Buch aufgeschrieben ist. In Gottes Buch aufgeschrieben ist. Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen. Die einen werden für immer leben, die anderen erleiden für immer Spott und Schande. Die Weisen und Verständigen aber werden leuchten wie die Sonne am Himmel, und diejenigen die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer und ewig wie die Sterne. Merkt ihr da was? Wir haben hier vorne zwei Flipcharts. Zwei Ausgänge. Man nennt das in der Theologie auch der doppelte Ausgang. Die Bibel spricht von einem doppelten Ausgang. Das ist einmal die Rede von denen, die im Buch des Lebens stehen oder im Buch Gottes stehen, aufgeschrieben, die gerettet werden und die für immer leben und dann andere, die Spott und Schande erleiden, wie heißt es hier, wie es hier heißt. Und in Jesus hat es aufgenommen, Jesus hat es nicht weggewischt, gesagt, das ist wurscht, was nach dem Tod ist, ähm, sondern er hat gesagt, klar, ist, hier im Leben entscheidet sich vieles für meine Ewigkeit. Und ähm, er sagt, in Johannes 3 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Da sehen wir es wieder, diesen doppelten Ausgang. Leben oder nicht leben, leben in, der, leben in der Nähe Gottes, Leben in der Ferne Gottes. Das Wort Hölle mag ich gar nicht, weil das so komische Bilder in uns hervorweckt. Aber Holl Hölle meint in der Bibel eigentlich nichts anderes als die absolute Ferne von Gott, die absolute Ferne von, von Liebe, von der ewigen Liebe Gottes. Und der Himmel ist die Nähe Gottes, die absolute Nähe Gottes. Wie ist das also, wenn ich sterbe? Ich habe gedacht, ich male mir das mal aus. Wie ist das, wenn ich so im Vorzimmer zur Ewigkeit stehe? Und zwei Konfirmanden werden uns das mal vorspielen, wie es sein könnte.
1: Ach, da sind ja zwei Türen. Bin ich im Himmel oder in der Hölle? Hallo, ich darf Sie begrüßen. Herzlich willkommen im Vorzimmer. Ach so, ja klar, das Vorzimmer. Das Deshalb auch die zwei Türen. Ist ja wie in der Bibel im Buch Daniel. Die einen werden für immer leben, die anderen für immer Spott und Schande erleiden. Aber ich glaube, ich würde lieber durch die helle Tür da gehen. Das wollen alle, wenn sie erst einmal hier sind. Aber ich muss erst mal schauen, ob sie im Buch stehen. Ach, das gibt es wirklich? Also ich glaube, dass ich da drin stehe. Nee. Ich weiß, dass ich da drin stehe. Mal abwarten. Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Sie haben noch niemand umgebracht. Sie sind an sich ganz in Ordnung. Sie sind brav und nett und haben auch regelmäßig Ihre Kirchensteuer gezahlt. Und Sie haben noch niemand etwas Böses angetan. Nein, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Wie, aber das höre ich doch ständig. Nein, ich stehe im Buch des Lebens, weil ich meinen Namen habe reinschreiben lassen. Wirklich? Ja, Jesus fragt jeden von uns, ob wir in diesem Buch stehen wollen. Mich hat er auch gefragt. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und von dort aus fragt er jeden, willst du zu mir gehören? Willst du dich von mir ins Buch des Lebens eintragen lassen? Bingo, da haben sie das Entscheidende verstanden, was mein Chef euch, da unten, euch Menschen dort unten sagen wollte. Dennoch muss ich nachschauen. Ihr Name? Steffi Müller. Ach ja, oh, sie haben ja einiges auf dem Kerbholz. Sie haben ständig schlechte Gedanken über ihre Schwiegermutter gehabt. Und sie haben selten ihre schwierige Art aushalten können. Außerdem haben sie Erfüllungen immer wieder in anderen Dingen als in Jesus gesucht. Das war das größte Problem an ihnen. Ja, ich gebe es zu, erwischt. Aber am Ende steht hier, bezahlt. Für Steffi ist bezahlt. Sie ist erlöst. Mein Chef ist für dich gestorben und hat alles bezahlt. Den ganzen Mist deines Lebens. Und das Stichwort, du stehst im Buch des Lebens, geh durch die helle Tür. Du kennst auch das Sucht Daniel, oder? Dort heißt es, sie werden leuchten wie die Sonne am Himmel. Also geh, freu dich, denn es gibt nichts Besseres. Gratulation zum Himmel. Danke, aber gratulieren Sie nicht mir, gratulieren Sie Jesus. Er hat mir das geschenkt. Juhu, Jesus, ich komme.
0: Ja, danke euch zwei. Danke. Doppelter Einsatz heute. Schon im ersten Gottesdienst waren sie dabei. Die Botschaft, die Botschaft, die wir hören, ist die, es gibt eine Ewigkeit und der Weg dorthin ist, dass ich in das Buch des Lebens eingetragen werde. Das ist dieses Bild vom Buch des Lebens. Und das ist eine gute Botschaft und die will ich heute stark machen. Eine gute Botschaft wenn der Name im Buch des Lebens steht, dann darfst du mit Vorfreude in den Tod gehen. Mit Vorfreude in den Tod. Jesus sagt es mal zu, zu seinen ähm, Jüngern. Und zwar hat er nicht nur zwölf Jünger gehabt, sondern hat auch 72 Jünger mal ausgesandt. In der Zeit, in der er in diesen drei Jahren, in denen er auf Erden gewirkt hat, sozusagen, ähm, in, äh, hat er 72 Jünger ausgesandt. Und sie sind rausgegangen und haben das multipliziert, was Jesus eigentlich schon den Leuten gesagt hat. Also, dass das Reich Gottes gekommen ist. Und sie haben gepredigt das Wort und sie haben geheilt. sams steht dort, sie haben Dämonen ausgetrieben, sie haben sozusagen auch böse Bindungen gelöst durch den Namen von Jesus. Und dann kommen die zurück und dann sind die begeistert davon, was sie da mit Gott erlebt haben, was für Wunder sie erlebt haben und ähm, wie Veränderung bei Menschen passiert ist. Allein, dass sie den Namen Jesu, Jesus ausgesprochen haben, für sie gebetet haben und so weiter. Und dann heißt es, in Lukas 10 sagt Jesus folgendes dazu. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist die größte Freude für Jesus, Leute. Für Menschen, die mit Gott leben. Ihr Name ist im Himmel aufgeschrieben, im Buch des Lebens. Und deswegen fand ich eins sehr verwunderlich, wenn wir uns die, äh, die Umfrage nochmal anschauen, und das ist ja dann untergliedert in Konfessionen, also Menschen, die irgendeiner Kirche gehören, evangelisch, katholisch, evangelisch-freikirchlich und so weiter. Und da sind die äh, die Leute, die einer christlichen Kirche angehören, sind es nur 36 bis 53 Prozent, die dem, dieser Aussage zustimmen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Selbst bei evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, wo man meint, da ist diese Glaubensbindung oft noch ein bisschen stärker als bei vielen in den evangelischen Landeskirchen, auch da nur 53 Prozent, schon erstaunlich, ne? hätte ich eigentlich nicht erwartet. Das heißt also, selbst Menschen, die mit Jesus leben und mit Gott leben, können scheinbar mit dieser Erwartung, dass da ein Himmel ist und dass da Ewigkeit auf mich wartet, nicht viel anfangen. Sie freuen sich an dem, was hier ist. Da bin ich sicher, da gibt es sicher eine ganze Menge Menschen, die dabei sind. Ich freue mich darüber, was ich hier mit Gott erlebe. Ich freue mich, dass ich... Geborgenheit erlebe, wenn ich im Gebet bin mit, mit, und wenn ich mit ihm rede. Ich freue mich darüber, dass wenn ich bete und Gott erhört mein Gebet und ich erlebe das. Ich freue mich darüber, dass wenn ich für jemanden bete und ihm die Hände auflege, wie es im Neuen Testament heißt und derjenige dann heil wird, sei es durch Ärzte oder übernatürlich, dann freue ich mich darüber, dass ich jetzt das Wirken Gottes erleben kann. Ich freue mich, wenn böse Bindungen gelöst werden. Durch den Namen Jesu. Hier und jetzt, wunderbar. Aber hier, Jesus zeigt uns, genauso wie diesen 72 Jüngern, er sagt euch, es ist schön, dass ihr das erlebt, das ist alles toll, die Erfahrung kann man ja wirklich heute auch mit Jesus machen und Gott machen, die Erfahrung, die ich beschrieben habe. Aber er sagt, freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Es ist schön, was ihr hier erlebt, aber entscheidend ist, dass ihr eine Freude habt, wenn ihr an euren Sterben denkt? Und ich frage sie und ich frage dich ganz, ganz direkt mal heute Morgen. Und wie gesagt, ich habe gesagt, es geht nicht um andere, es geht um dich. Wenn du heute Abend sterben würdest, wüsstest du, wo du landest? Wüsstest du, was dich erwartet? Mit welchem Glauben, mit welcher Erwartung gehst du in dein eigenes Sterben, deinen eigenen Tod? Kannst du mit einer echten Gewissheit gehen, mit einer echten Freude, mit einer echten Vorfreude gehen? Sozusagen bist du happy, wenn du an die Ewigkeit denkst und an, an, an das, was danach kommt? Oder bist du jemand, der sagt, naja, nichts Genaues weiß man halt nicht? Kann sein, kann auch nicht sein. Hast du eine Gewissheit? Hast du eine Freude? Paar Gedanken dazu, wie ich zu dieser Freude komme. Wie komme ich eigentlich zu einer Freude in den Himmel, so ähnlich wie das Steffi hier erlebt hat. Die kommt ja ins Vorzimmer des Himmels, sie heißt übrigens nicht Steffi, sie heißt Charlotte eigentlich, aber ja, sie kommt ins Vorzimmer des Himmels und hat schon eine Vorfreude. Sie weiß, sie will durch diese helle Tür gehen. Wie komme ich dazu, zu dieser Vorfreude? Ähm, ich habe es letzte Woche gar, ging es hier auch eigentlich schon ums Sterben und Tod. Und da ging es um dieses ewige Zuhause. Und ich will das ganz kurz den Gedanken nochmal umreißen. Um mich auf ein Zuhause zu freuen, um eine Vorfreude zu haben, dass ich nach Hause komme, muss ich erst ein Zuhause hier haben. Ich kann mich doch nur auf eine Heimat freuen, wenn ich diese Heimat schon kenne. Sonst ist es so eine diffuse Freude. Es könnte irgendwas sein oder nicht. Nein, nein. Eine Gewissheit, eine echte, gewisse Freude kann ich nur haben, wenn ich hier schon dieses Zuhause bei Gott habe. Wenn ich hier schon die Liebe Gottes erlebe und wenn ich hier schon in Gemeinschaft mit diesem Jesus bin, dann kann ich mit Vorfreude gehen. Weil ich hier schon dieses Zuhause erleben kann. Ich kann es hier schon erfahren. Den Himmel auf Erden erleben, aber eben nur punktuell. Immer wieder in der Gemeinschaft mit Jesus, in der Beziehung zu diesem allmächtigen Gott, diesem liebevollen Gott. Und dann irgendwann komme ich ganz an dort. kann ich mich freuen. Das ist das erste Mal. Voraussetzung ist, dass ich dieses Zuhause hier schon habe. Hast du ein Zuhause in Gott? Hast du ein Zuhause in Jesus? Hast du gesagt in deinem Leben, ich möchte bei diesem Jesus zu Hause sein? Ich möchte wirklich mit ihm durchs Leben gehen. Und andere Dinge sind vielleicht eine andere Frage, die dich vielleicht beschäftigen und denkst, da kann ich mich auf das ewige Leben freuen oder auf das danach freuen. Was dämpft vielleicht deine Hoffnung oder deine Freude? Vielleicht ist es Angst. Vielleicht ist es Angst. Vielleicht hast du Angst davor, dass es nicht reichen könnte. Ich erlebe das zwar nicht ganz so oft, aber es gibt immer wieder auch Menschen, übrigens manchmal ganz fromme Menschen, die Angst haben, dass es nicht reichen könnte. Die Angst haben, naja, wenn ich dann vor Gott stehe, vor der Himmelstür, passt mein Leben in den Himmel. Passt mein gelebtes Leben in den Himmel. Passe ich mit dem, was ich in meinem Leben gelebt habe, in den Himmel und zu Gott? Und eigentlich sind sie sehr realistisch, sie wissen im tiefsten Herzen, sie wissen eigentlich, passe ich zu dem heiligen, allmächtigen, reinen Gott nicht. Und erst Mal ist diese Angst gar nicht unbegründet, weil es ist tatsächlich so, ich habe keine weiße Weste vorzuweisen. Ich kann nicht sagen, manch ich bin moralisch so überlegen und ich bin so rein, dass ich absolut zu Gott passe, dass ich in sein Reich komme, in seinen Himmel komme. Eigentlich passt das nicht. Ich kann moralisch noch so hoch, äh, sagen wir mal, gut unterwegs sein und trotzdem wird es letztendlich nie ganz reichen, dass ich diese Reinheit Gottes erreiche und diese Heiligkeit Gottes selbst in meinem Leben erreiche. Deswegen kann ich jeden, der da Angst hat, erstmal beruhigen. Die erste Beruhigung ist, die: kein gelebtes Leben passt in den Himmel. Nicht, mein Leben passt nicht in den Himmel. So wie ich mein Leben lebe, das passt nicht in den Himmel. Und ich vermute mal, dass es bei dir und bei Ihnen ähnlich ist. Nicht einmal das Leben von Mutter Teresa passt in den Himmel. Auch nicht das Leben von Greta Thunberg. Oder das Leben von Mahatma Gandhi. Oder nehmen Sie irgendeine andere moralische Größe in dieser Welt. Keiner von uns wird am Ende so ein Leben vorzuweisen haben, dass er sagen kann, schau mal, ich habe jetzt ein Recht, ich komme jetzt in den Himmel. Ich habe jetzt ein Recht auf den Himmel. Ich habe schließlich relativ gut gelebt. Und jetzt muss ich doch eigentlich reinkommen. Die Himmelstür steht mir doch sicher offen. Wisst ihr, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue dann komme ich niemals zu einer Vorfreude und zu einer Gewissheit, was das ewige Leben angeht und den Himmel angeht. Niemals. Weil ich merke immer, es wird nicht reichen. Ich werde immer merken, meine Weste hat immer noch Flecken. Und ähm, deswegen gibt es eine gute Botschaft. Und diese gute Botschaft habt ihr in diesem Anspiel schon gehört gehabt, dieser Ekran von den zwei Konfirmanden gerade eben. Solch eine Sicherheit, solch eine Gewissheit, solch eine Vorfreude kriege ich nur, wenn ich von mir wegschaue. Wenn ich von mir wegschaue und von meiner verdreckten Weste hin zu diesem Jesus, der am Kreuz für mich stirbt und alles bezahlt hat, der mir sozusagen eine weiße Weste schenkt, in die ich schlüpfen darf, die ist geschenkt. Die kann ich mir nicht erarbeiten, die ist geschenkt. Und die darf ich anziehen und dann komme ich in die Ewigkeit. Die ist aber noch einmal Geschenk, Gnade. Nennen wir das auch in der Bibel. Da ist jemand, um es in anderen Worten zu sagen, da ist jemand, der hat meine, meine, meine dreckige Weste gewaschen und dann darf ich hineinschlüpfen. Durch sein Blut, sagen wir, das ist eigentlich ein komisches Bild, mit Blut kann man eigentlich nichts waschen, ne? aber durch sein Blut sind wir reingewaschen. Das ist so eine alte, fromme Formulierung. Aber es sagt letztendlich das, dass Jesus für mich und meine Schuld bezahlt hat und ich deswegen eine weiße Weste habe. Wenn ich von mir wegschaue, auf Jesus hin, dann kann ich wirklich mich freuen, weil dann hängt es nicht an mir, sondern es hängt an ihm. Und er ist der, der mich eingetragen hat ins Buch des Lebens, davon haben wir eben gehört. Er ist der, der mich eingetragen hat. Also noch einmal, ich lebe also mit diesem Jesus, vielleicht du auch. Vielleicht kannst du sagen, ich gehöre diesem Jesus, ich habe mich ihm anvertraut. Vielleicht sagst du, ja, ich weiß, dass nur er mich letztendlich in den Himmel bringen kann. Und nur er der ist, der mir die weiße Leste schenkt. Nicht ich selbst, sondern ich meine vermeintlichen Guttaten, sondern er alleine. Dann hast du Grund zur Freude. Dann kannst du dich freuen auf den Himmel, auf die Ewigkeit. Freude darüber, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Und zwar jetzt schon. am Ende dieses, dieser Predigt, dieses Impulses, möchte ich euch, ähm, möchte ich einen anderen Prediger noch zu Wort kommen lassen. Ich finde der Predigt viel besser als ich. Das ist er hier. Joni ist es. Joni ist auf dem Bild, ich glaube so elf oder so, oder vielleicht zwölf. Joni, Jonathan mit Nachnamen Kellner, lebt mit seiner Familie in Seefelden-Betberg. Und mh, der Vater ist ein Kollege von mir. Also Dirk Kellner, Pfarrer, auch seit gut einem Jahr, ist zur gleichen Zeit gekommen wie ich. Und er hat einen Sohn, und das ist der Jonathan, der Joni. Und Joni hat eine schwere Erkrankung, eine todbringende Erkrankung. Ein Immundefekt, Defekt, eine spastische Behinderung, und dann gab es auch noch Krebs, Lymphkrebs bei ihm. Zwischen ist er 17, länger als man eigentlich erwartet hatte. Und natürlich freut man sich darüber und die Eltern freuen sich darüber, obwohl es auch mit viel Schmerzen und viel Krankenhausaufenthalt und Therapie und Reha verbunden ist. Aber äh, Dirk Kellner und ich kennen uns schon aus dem Studium. Und vor einiger Zeit ähm, hatten wir, vor einiger Zeit, also jetzt haben wir wieder mehr Kontakt und vor circa zehn Jahren haben wir E-Mail-Kontakt gehabt mal wieder und gesagt, Dirk, wie geht es euch so? Und ich darf aus seiner E-Mail zitieren von, aus dem Jahr 2016, auch aus dem November 2011, auch aus dem November, da schreibt er folgendes, privat war es sehr, sehr schwierig in den letzten Jahren. Unser Sohn war und ist sehr krank, Immundefekt, spastische Behinderung und auch noch Lymphkrebs. Das bringt uns oft an den Rand dessen, was geht. Gleichzeitig hat uns Gott aber einen großen Frieden gegeben. Jonathan ist in Gottes Hand. Er ist sein Kind. Er wollte diesen Sommer direkt nach der zweiten Chemotherapie getauft werden. Und jetzt Achtung, jetzt predigt uns Joni. Übrigens, er lacht gerne so, wenn er nicht gerade Schmerzen hat. Er hat ein ganz, ganz fröhliches Kind. Er predigt. Was sagte er? Er will getauft werden. Er sagt, ich will zu Jesus gehören. Ich will zu Jesus nach Hause. Dort ist es gut. So ganz kindlich, so ganz einfach, genauso einfach ist es letztlich auch, was die Bibel uns sagt. Ich will zu Jesus gehören, ich will zu Jesus nach Hause, dort ist es gut. Und dann schreibt der Kellner weiter, wir wissen nicht, wie lange wir ihn noch bei uns haben dürfen, jetzt sind es doch zehn Jahre mehr geworden. Aber wir wissen, dass er dann bei Jesus ganz zu Hause ist. Merkt ihr die Hoffnung, die die Eltern haben? Diese begründete Hoffnung, er gehört zu Jesus, es ist im Buch des Lebens eingetragen. Und dann schreiben sie, und wir wissen, dass er dann bei Jesus ganz zu Hause ist, ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Behinderung. Wisst du, Das ist Freude. Das ist Freude mitten im Leid, mitten in mancher Trostlosigkeit. Was für eine Gewissheit, das hat mir Joni wieder gepredigt. Und ich habe zum Dirk Kellner geschrieben gesagt, du, dein Sohn wird jetzt am Sonntag wieder zum Prediger. Nicht nur mir, vielleicht auch euch. Noch einmal, ich will zu Jesus gehören. Ich will zu Jesus nach Hause. Dort ist es gut. Was für eine Gewissheit, was für eine Freude auf den Himmel. Was für eine Erwartungshaltung dieser Junge hat. So will ich sterben. Du auch? Amen. Wir singen miteinander ein Lied und dieses Lied, ja, da geht es genau darum, um dieses Hoffen, die wir haben, diesen Vorgeschmack, den wir hier schon haben dürfen, im Zuhause bei ihm, ähm, den wir aber dann letztendlich, werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, diesen Gott, mit dem wir hier schon gelebt haben.